0: perseverancia. Si algo fue necesario para todos durante la pandemia, fue esto. Muchos hemos pasado del modo crecimiento o el modo emprendedor a estar en completo estado de sobrevivir, y este año que parecen mil años, pero a la vez un día muy largo, nos ha enseñado a saber rendirnos, aceptar nuestros errores, adaptarnos a la realidad y demostrarnos que la resiliencia existe y la tenemos. Si bien a muchos nos tocó que el COVID nos enseñara esto, mis siguientes invitados nos hablarán de su historia pre-pandemia con la que lo aprendieron. Bienvenidos a Incervecio Felicitas, tu podcast cervecero región montano favorito en donde cada semana hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slam Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Tuve la oportunidad de entrevistar a Ana y Luis de Cervecería Cholula, un proyecto que iniciaron hace poco más de un año como lo conocemos ahora, pero que venían trabajando entre la idea y la planeación casi 10. Nos platican entre otras cosas sus intereses por crear un lugar que ellos mismos quisieran visitar, cómo sus experiencias personales los llevaron al camino de abrir Cholula, y las peripecias que tuvieron que sobrevivir para al fin abrir el lugar que tanto deseaba, hasta que la pandemia llegó. Fue importante notar cómo a pesar de todo esto nunca se desmotivaron, y miren que con menos de eso varios hubiéramos tirado la toalla. Pero Ana y Luis nos platicarán cómo es importante adaptarte rápido para salir adelante. Sin más que agregar, aquí mi plática con cervecería de Cholula.
1: ¿Tú cómo estacionas tu camioneta?
0: ¿Parquear la troca? ¡Pues sí!
1: Así siempre, siempre se burlan de mí de que digo que parquear la troca acá. Digo, si tuviera,
0: no, si tuviera una troca, la parquearía, ¿verdad? Pero no, no tengo troca.
1: Entonces. Yo tampoco, pero la parqueo.
0: <risa> Ana, Luis, cervecería Cholula, eh, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hola. Bien, bien, ¿y tú?
0: Perfecto, aquí eh, con un tranquilo calorcito como que nubloso que quiere llover y no quiere llover, pero... Claramente no tan bonito como el día que debe estar haciendo ya en Cholula, ¿no? Con el, los bellos paisajes que tienen ahí en su cervecería.
2: Sí, sí está haciendo calor. Hace un par de días estaba haciendo frío y hasta llovió.
1: Sí, está medio raro. Que la
2: verdad es que es bello porque nos... le cae nieve a los volcanes y nos da un par de días de nieve, entonces está lindo.
0: Excelente.
2: De ellas. No
1: es como que vivamos en los Alpes, o sea, no, se bueno, ve. De lejos, de lejos, no, de lejos se ve. No.
0: Pero en general, ¿no? Puebla se presume de tener un clima muy amigable durante todo el año. Y
2: sí, la verdad sí lo es.
0: Quiero, quiero aprovechar que, que conozco a, a Luis desde hace tiempo eh, y que dije, oye, me acuerdo de, de Cholula, recuerdo que estuvieron ahí construyendo la cervecería de hace mucho tiempo y dije, oye. Pues quisiera grabar con ustedes, ¿no? Por platicar sobre su cervecería. Eh, no sé si primero se quieran presentar, es decirnos a qué se dedican durante dentro de la cervecería wow. y platicar ahorita un poquito sobre ustedes primero.
2: Sí, perfecto. Bueno, yo soy Ana Cebes, soy amiga de Luis de la Universidad y nos conocimos en el 2013. Este, éramos pues, compañeros de cerveza, de caguama, de hamaca y pues desde la universidad platicábamos que... Pues no sé si platicamos que queríamos poner una cervecería, pero... Como
1: tener algo en Cholula.
2: Pero disfrutábamos de la cerveza. Como que este, pasábamos
1: mucho tiempo pisteando así en la casa nomás.
2: Echando el coto, ¿no? Uh. Pero ya después de terminar la, la universidad, Luis sí se fue a trabajar en cerveza. Yo no, yo me dediqué a otras cosas, pero siempre con cervecería Cholula en la mente, ¿no? En el 2010 registramos la marca y ya para el 2013 fue que hicimos nuestra primera... Cerveza que la, la embotellamos y vendimos aquí en Cholula, un
1: lote sin maquilado.
2: Sí. Este, pero bueno, empezó Cervecería Cholula empezó en chiquito y un poco como hobby, está en su rollo, pero ya en el 2016 decidimos volvernos a juntar, ya ahora sí armar un proyecto pues financiero para salir a buscar lana y poder hacer el proyecto que tenemos ya ahorita aquí en Cholula. ¿no? Yo, en la cervecería, me dedico a la parte, pues, administrativa, financiera, como más de, de escritorio, 100% de escritorio, y, pues, Luis, a al, al, la parte de producción, ¿no? Pero hacemos un poco de todo. Sí,
1: también riego el jardín. así.
2: creamos el jardín. Yo, la verdad, no. Uh -huh. Soy la más mala con las plantas.
1: Y yo hago más como, pues, la parte de la cheve, ¿sabes? Uh -huh. Como producción y así, uh -huh calidad. Uh -huh. Uh -huh.
2: Nuestro sí. modelo de negocios es una fábrica y a un lado tenemos un restaurante, entonces también pues metemos las, la, las manos a la parte de restaurante, ¿no?
0: Perfecto. Sí, de hecho, desde uh -huh. su personalidad me doy cuenta quién es el que tiene que llevar la, la parte, digamos, más eh, responsable, digámosle, o la, la, la parte que <risa> no. requiere un poquito más de, de, de seriedad y, y quién es la parte más jovial y más este, festiva, digámosle así Pero, digo ¿Vamos a hay...
2: decirle que creativo?
1: Se vale cotorrearse ¿no? <risa> ¿Quién es el
2: creativo y quién es el...?
1: Hola, Administrativo
0: Digo, lo, import lo importante es armar ese tipo De equipos que, que hagan sinergia, ¿no? Que funcionen muy bien Entonces, Cholula sí. empieza, empezaron Con registrar la marca en el 2010 ¿Pero a partir de qué año ya empezaron a, a vender? ¿200?
2: En 2013 sacamos dos estilos.
1: Pero bien, bien el proyecto 2018. Sí. Mm. O sea, es que cada quien traía su cotorreo, ellos estaban otra cervecería, hacia sus jales. Este. Sí, es
2: un poco como entonces, hobby. Realmente
1: bien, 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 así. Empezamos el proyecto en septiembre del 2018. Fue la primera vez que vendimos una chévere de esta fábrica.
2: Exacto.
0: Ok, entonces no, no antes de si fuera,
2: Era maquilado, eran lotes pequeños.
1: Era y... como un hobby que nos costaba.
2: Exacto, muy caro.
0: Sí, la, eh, la cervecería suele ser un hobby muy caro, tiende, tiende a tardarse en, en realmente sí. ser rentable, ¿no?
2: Para sí, la, la es otra que... surfeamos. ¿no? <risa> no, y francamente sí, cada quien estaba haciendo lo suyo, entonces no era algo que nos costara, pues tampoco en el sentido de tiempo ni nada, ¿no? Sí, realmente era un hobby, pero siempre muy claros en que algún día nos íbamos a sentar y ejecutar el proyecto que traíamos ya en la cabeza, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y cómo fue que se empezaron a interesar cada quien por la cerveza? ¿no? O sea, me comentas que fueron compañeros de universidad, echaban sus guamitas eh, sí. a pero, eh, o sea, que dijeron interesarse por la cerveza artesanal, por las microcerveceras, eh, ya no solamente como, como hacer un negocio, sino como disfrutarlas, ¿no? Como un gusto.
1: Pues yo cuando salí de la uni, como que no sabía qué hacer, entonces me fui de ilegal a Canadá medio año, el primer fin de semana que llegué era el Festival Mundial de la Cerveza, entonces yo como súper caguamero, o sea, no, mi expectativa era otra, ¿no? Entonces llego y así, la primera cheve que probé era una oatmeal Stout de Macosland, me acuerdo, y la probé y dije, eh, esto es cheve, pero es otra, o sea, es, o sea sí es cheve, pero es... Como cuando ves un extraterrestre y tiene dos patas y dos brazos y la cabezota, o sea, es, sí es humanoide, pero viene de otro planeta, ¿no?
0: Nunca pero he visto es... a nadie en mi vida, pero me imagino... Le... No, no nadie, pero No, bueno.
1: yo sí, yo, yo sí. Este, van a Colima de vez en cuando. Este... <risa> tengo uno
2: sentado aquí. Ah,
1: yeah. Aquí tengo, tenemos contratados dos, pero no le digas al... <risa> fue la primera vez que probé Che Artesanal o Independiente, como le quieran llamar, y, y fue como... Entonces me pasé seis meses en Montreal, así visitando sistemáticamente todas las cervecerías y probando todas las cheves y de grupi con los cerveceros y así. Y ya cuando empezó el invierno dije, no, menos 30, me voy para Colima otra vez. Yo soy de Colima, ¿no? Entonces ahí fue cuando extrañaba las cheves y empecé a hacer homebrewing y porque extrañaba las cheves que había visto en Montreal, entonces quería como, pues, quería mi Stout, quería mi IPA y así. Entonces empecé a hacer che en la cocina de mis papás y ya después de seis meses dije que quiero seguir viajando y quiero vivir de esto y conseguí un trabajo en, en Nueva Zelanda, en una cervecería y que me fui.
0: Ah, excelente. Más o menos, ¿qué años fue esto? Como para poner el contexto.
1: Mm. Como 2008, 2009.
0: Madre, no, pues no había ninguna. O sea, era muy escaso lo que había en México todavía. Sí, sí,
1: es que no había en Super México. Escaso. Como no había en México, por eso tuve que empezar a hacer homebrewing. Y en aquel entonces solo había una tiendita en línea que vendía insumos para hacer este homebrewing. Y tenía como cinco maltas, dos lúpulos y dos levaduras. ¿eh? Este, ha cambiado mucho, mucho, mucho este, la escena en, en estos 10 años.
0: Sí, muchísimo, desde, digo, desde las ofertas que hay hasta las tiendas para insumos Y aparte me imagino sí. que en aquel entonces era el lúpulo que quién sabe cuánto tiempo tenía de viejo No era muy complicado hacer cosas más agradables Sí Madre,
1: Pero sí. había, ¿no?
0: Y tú, Ana, ¿cómo te, te interesaste por el tema de la cerveza?
2: Yo tengo familia en San Diego Y varios de mis primos, uno en particular es fanático de la cerveza artesanal de toda la vida Y pues me llevaba... Mi primer crompa mi primera cerveza debe haber sido Stone. ¿Stone No sé si Stone o... ¿Ballast? No, ¿cómo se llaman los que están en Chico?
1: Ah, pizza, ah, Sierra Nevada.
2: Sierra Nevada. Yo creo que fue la PLL de Sierra Nevada, pero a, 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 a través de él fue que fui conociendo el cerveza artesanal en general y en San Diego hay un montón y desde hace ya un rato, entonces pues fue por ahí que me empezó a encantar, ¿no? Yo no, en particular, nunca he tenido ni curiosidad ni ganas de hacer mi propia cerveza. La hice una vez en Astucheve para que Luis no me estuviera molestando. No es lo mío, pero beberla sin duda.
0: Un muy buen lugar para empezar a, a probar cervezas, ¿no? Al final San Diego, creo que todos lo reconocemos como una de las capitales y, y entre comillas que es fácil llegar estando aquí en México, ¿no? Sí,
2: padre. La verdad es que aparte eh, es un gremio allá... En donde en el suburbio hay cuatro diferentes cervecerías, sin, sin pretensión ni nada, solo buenas chelas. Y, y este, entonces, pues sí, sí es un lugar bonito para poder, pues, enamorarte de, del mundo de la cerveza artesanal.
0: Perfecto. Y bueno, entonces, en el 2010, pues comentan que ya empezaron con, pues, con, a conjugar con la idea al menos, ¿no? De, de cervecería Cholula. Pero sí, o sea, después cuando
2: nos echábamos una llamada y oye, no, ya hay que hacerlo, no sé qué, bueno, registra el nombre en el INPI y así fuimos pasito a pasito, ¿no?
1: Pero pues cada quien tenía su jale.
2: Sí.
0: Ok, empezó así como que pues primero de que se va a hacer, no sabíamos cuándo, tranquilamente se la llevaban despacio. Por
1: lo menos que no nos roben el nombre, ¿no?
0: Ajá. Sí, una que cosa. es, ¿qué digo? Es digamos que siendo como que nombre de ciudad es muy normal que esos son los primeros que vuelan, ¿no? Los primeros que se le ocurren. Sí.
2: En varios festivales nos han dicho, puta, yo quise registrarlo y entré y ya estaba su nombre.
0: Mm -hmm. ¿Sí? Excelente. Exacto. Y, y entonces, ¿en qué momento fue que ya empezaron a tomárselo? Pues ya no tanto como pasito a pasito y una llamada a la semana, sino que bueno, a ver, vamos a, a hacer un plan de negocios, vamos a planearlo, vamos a buscar un lugar. ¿Cómo llegaron hasta ese punto?
1: Eh, pues, te acuerdas? Bueno, nos conocimos, yo trabajaba para otra cervecería, ¿no?
0: Sí, te, yo te conocí en San Luis, de hecho.
1: Bien, ¿me si Sí, chido ese día. este De ahí me fui a estudiar la maestría en ciencia de cerveza en Nottingham. Entonces, estuve un año en Inglaterra estudiando ciencia de cheve y ya cuando quería regresar a México, no quería regresar a, a esa cervecería que, en la que estaba, ¿no? Entonces ya quería, pues, ¿qué hacemos? este Entonces ya fue cuando, pues ya vamos a darle bien, ¿no? O sea, ajá, yo voy a estar full time para esto, este... Y pues vamos a darle, ¿no? Y así fue, tío, nos llamamos, un mail o no sé qué peda, y se, pues se hizo así. O sea, Luis
2: regresó en septiembre del 2016, 7. 16. 16.
1: 16, firmamos En
2: el 16 ya Luis ya estaba viviendo aquí y yo renuncié a mi trabajo en el 2017, agosto, para ya los dos meternos de lleno a la cervecería chulula, dejar lo que estábamos haciendo para ahora sí echar a volar el proyecto.
0: Ya, básicamente fue quemar las naves, ¿no? De que ok, ya es ciencia. Sí, 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 no sí, o sea, ¿no? ¿no?
2: sí, pues teníamos que tomar una decisión, ¿no? Porque no podíamos seguir prolongando, este, o lo hacíamos o no.
1: Y a medias no se puede, ¿sabes? No. O sea, no puedes hacer una no cervecería, sé, o sea, de, así de medio tiempo, y así.
2: No se puede. Y nosotros ya teníamos muy claro que no se podía, ¿no? O sea, ya... Ya era, yo ya para cuando renuncié era o seguir arrastrando este, este proyecto a medias o hacerlo ya bien de lleno, y fue una decisión, Ajá. aunque complicada, fácil al mismo tiempo, ¿no? Para mí era muy claro que esto era lo que quería, y, y este y pues renunciar y venirme a vivir a Churulac pues era lo correcto y lo que quería hacer.
0: Excelente, que... Pues sí, digo, al final, si no... A lo mejor era el empujón que necesitaban Para darle cráneo al 100% ¿No? Porque dices que sí. eh, antes de eso Ya habían maquilado, habían intentado hacer como con maquila, ¿no?
1: Pero muy chiquito, muy Muy responsablemente
2: uh
0: -huh. Ok O sea, no, no fue como que empezar la marca Como con maquila, sino fue en plan más Pruebas o algo pues, Por el estilo
1: Sí, saber es, que existíamos Poco, ya. ¿no?
0: Bueno, sí, y... poquito y cómo fue que, que dieron con el lugar que tienen, digo sé que por lo que me han platicado y por las fotos que he visto, pues es un lugar bastante bonito, muy muy interesante de visitar. Pero, o sea, cómo llegan a, a, a ahí, no, o sea, no simplemente ponerle en una bodega o poner un una rente un espacio, digamos, más céntrico o, o, o más tradicional, ¿no? O sea, se fueron directo a un a un estilo, pues, digamos, más turístico, más de destino, ¿no? Que es una cervecería que es un destino.
1: Sí, es que no, no solo tiene que ser como una cervecería, que sea un destino, pero al final del día es como vas a pasar 40, 50 horas de la semana aquí, tiene que ser un lugar donde que sea bonito, ¿sabes? Que te dé gusto venir a trabajar, ¿sabes? Que llegues y el techo y digas, ay, qué bonito techo, quiero trabajar aquí. ¿Sabes? O sea, tiene que ser algo así, bueno, para mí, ten, o sea, creo que tiene que ser algo así, ¿no? Entonces, cuando regresé a Inglaterra, me quedé en sofás de muchos cuates y... Un día caminaba una calle, toda la calle del pueblo, y al día siguiente de regreso a la otra, y así tutu, y así peiné todo el pueblo. Vimos un chorro de lugares, este, hasta que encontramos esta cosa que está a dos cuadras de la pirámide, en 4200 metros cuadrados, ves el... En, cuando estamos moliendo malta, a, en, al amanecer ves el pico de Orizaba, y al atardecer ves el popo y el lista, está precioso, entonces es como... ¿Solamente se sintió como correcto que teníamos que estar aquí, ¿sabes? Uh
2: -huh. También tuvimos un proceso, porque nos fuimos animando cada vez a hacer algo más grande, ¿no? Porque empezamos con la mentalidad de igual y arrancar un expendio, y después un restaurante pequeño, ah, y después, bueno, un restaurante poco más grande, y cuando Luis se topó con este terreno, dijimos, no, ya vámonos a, a, a lo que nos habíamos imaginado desde un principio, ¿no? Y fue que ya terminamos en este lugar.
1: Y tenemos unas renteras que son súper lindas, entonces. Sí, la
2: verdad, sí. Nos han apoyado muchísimo y, y, y todo bien con ellas, la verdad.
0: No, y, que, y así que lo diga acerca de la pirámide y todo el tema, pues se eh, escucha todavía más atractivo, ¿no? O sea, como que puedes ir a... de Si no vas a una, vas a la otra de paso, ¿no?
2: De no, no sé
1: arqueólogo cómo. cervecero.
2: Exacto.
0: ¿Y no, no les toca tener entre sus clientes algún grupo arqueológico o por el estilo que sean frecuentes? Tareas.
2: Nos toca más los del INAOE, ¿no? Ajá,
1: los de, nos tocan más como físicos y astrólogos.
0: ¿Astrólogos?
2: Sí, porque mm. aquí está... El INAOE está a 15 minutos.
1: Son, son como...
2: Y es un centro de
1: investigación. Kilos, ¿no? de el, el Instituto y... Nacional de óptica y no sé qué cosas.
2: O sea, cosas
1: que ven el cielo. O sí. sea, tienen como telescopios y cosas
0: así. Uh -huh. Ah, qué chingón. y sí, bueno tenemos... ¿cómo, ¿Y cómo fue todo el proceso? Para, pues, porque, digo, lo platicábamos un poquito fuera del aire porque me tocó verlo en, en sus tantos posts durante sus construcciones y, pues, hacer una zona arqueológica debe ser más complicado todo lo de... Ya dejen ustedes, pues, simplemente construir, ¿no? O sea, tener una operación de una planta de producción que al final de cuentas Ustedes entran en, en, en ese ámbito, ¿no? En, en cuestión de industrial. ¿No se toparon con pared? ¿Tuvieron alguna bronca con autoridades, con localidades, con algo por el estilo?
1: Pues, pues para empezar, este, agarramos el terreno y eh, tuvimos al INAH, trajo una arqueóloga y traía a ella sus excavadores y estuvieron seis meses así excavando para ver que no hubiera nada de valor de la nación. <risa> este estuvieron excavando así todo, todo el terreno para ver si, que, si no había pirámide abajo, no había, este...
2: Ruinas. Ruinas. ¿no? ¿Cómo se
1: llaman estas? Como donde entierran a la banda
2: ¿Como un cementerio?
1: No, este, tiene un nombre. Bueno, como tumbas mía. de tiro. Uh -huh. Este, hubiera ese tipo de cosas. Un estuvieron... juego de
2: pelota, como aquí abajo. ajá
1: Entonces estuvieron como seis meses excavando, y excavando era súper desesperante porque tienen que excavar como 20 centímetros a la vez y mandarlo al no sé qué laboratorio en el Toma DF, el F. ajá, y es como, ya es <risa> eh. Este, y así estuvimos medio año, y ya por fin nos liberaron el terreno, y dijeron, no, pues no, no, no hay nada de valor arqueológico, pueden construir, ¿no?
0: O sea, hasta, este... hasta que ustedes sacaron, empezaron con los permisos para construcción, fue que se tomaron la molestia de investigar, o sea, ¿antes nunca se había hecho investigación del lugar?
1: Sí, pero no. <risa> o, sea, o cada, o cada también, que no construyes
0: no, algo tienes pero... que
1: pero lo tienen que hacer por terreno. ya. Yeah. Sí. Ah. Y
2: este terreno en particular nunca había sido utilizado para construir algo.
1: Solo sembraban alfalfa. Exacto. Y ya que nos dieron el permiso, empezamos a construir y fue el temblor del 19 de septiembre. Sí. Uh -huh. Y nos cancelaron la hora como dos meses.
2: El tema, bueno, tuvieron muchos rollos en el municipio y claro que había prioridades que atender antes de nosotros. y Entre ellos... Este, la gente que daba permisos y así terminaron saliendo varios entonces, entraba uno nuevo y salía otro, entonces nuestra obra se atrasó bastante por el permiso de construcción de que agarramos el
1: lugar a que pudimos realmente empezar a jalar, a construir el lugar sí pasaron como 10 meses, 12 meses o sea, sí, sí estuvimos como un año inhabilitados nomás viendo qué hecho.
0: y ustedes ya con el proyecto pues, digamos arrancando, pagando rentas y con todo lo que sí, te vende
1: no.
2: ¿Y todo con? eso,
0: madres Sí,
2: cómo, la verdad fue.
0: Es ¿Cómo le hicieron bueno, para no desanimarse?
1: <risa> Hay un botanero a dos cuadras que se llama el JL. <risa> pero neta, los vatos de al lado también les pasó igual. Empezaron igual que nosotros y, y construyeron un hotel, ¿no? Y era como nuestra oficina, porque nos, ahí nos veíamos... Ya no sé no si llorar, reírte, sí. o, o sea, como que hasta te sí. esterilizas de este tipo de cosas, ¿sabes?
2: Sí, empiezas a, a tener como otro tipo de tolerancia al problema. ¿no?
1: Mm, Yanita, te Por, ejemplo, no te cuando, te no, por fin
2: abrimos el restaurante, literal, cuando abrimos el restaurante, nos cerraron la calle de enfrente, ah, tres sí. meses.
0: Ok, para, por,
1: por, por alguna Y la abrieron y después que se les olvidó poner no sé qué y la volvieron a abrir. Es
2: que pusieron primero uh -huh. drenaje y luego línea de agua potable. Uh -huh. Pero bueno, tres meses más sin poder tener a gente llegar directo a la cervecería.
1: Sí, ha sido un ejercicio de paciencia machín, esta
0: cosa. Le, les tocó tomarse. Digo, imagino que al principio sí era como que un. Si no les lleva la lluvia ya después te daba risa, ¿no? ¿O
1: o no? Sí. sí, sí risa,
0: pero... pero creo
1: que tenía entrenamiento para la pandemia, creo, porque ya. O sea, ya
0: es como. para el tema que, que iba a tocar un poquito después, ¿no? De que pues seguramente después de todo eso que sufrieron la pandemia, fue como que un. Eh.
1: Cerramos ocho meses el restaurante del último año, entonces, o sea, es como... Ya, ya estamos, no sé, usted, te vas armando de callo ¿no?
0: Están curtidos, pero antes de uh -huh. llegar al tema de pandemia, eh, platíquenos, o sea, bueno, ya eh, tuvieron todas estas peripecias para poder abrir el lugar y que le, después de que les tocaran que les cerraran la, la calle y que... Pues no se desanimaron, ¿no? Eso creo que fue bastante importante. ¿Y cómo empezaron a funcionar? O sea, empezaron con sus cervezas de línea solamente en el lugar, empezaron a, a, les gustaba la variedad, ¿cómo es el mercado en Cholula en lo particular? O sea, la, si va la gente local, son, es un punto más turístico, no sé si nos pueden no, platicar sí. más.
2: Hay de todo, ¿no? Sí, cuando, bueno, arrancamos con nuestros cinco estilos de cerveza eh, y vendíamos casi la mayoría de nuestra producción en el restaurante.
1: No, pero antes de eso, es la fábrica.
2: Ah, sí, cierto. Antes o sea, de que inauguráramos, primero inauguramos la fábrica en septiembre del 2018. El... Uh -huh.
1: Primero construimos la fábrica y Exacto. como casi un año después, el, el, inauguramos el restaurante, como diez meses después inauguramos el restaurante. Uh -huh. Entonces, en la fábrica tenemos una barrita como un, pues un tasting ahí en la fábrica y está chido porque la banda nos empezaba a conocer, pasaba, uh -huh. a ver los tanques, este la primera cervecería de este tamañito en Cholule, entonces la banda se paraba y piseaba y así empezamos a conocer un chorro de gente y ya después abrimos el restaurante. Hacíamos unas fiestas ¿no Sí,
2: sí, era muy divertido. Era divertido casual, o sea, no había comida, nada de esto, no había bebida más que cerveza, creo que metimos por ahí, que otro snack para poder...
1: Sí, sí, unos bagels. Sí, cosas
2: así, pero bueno, ya que abrimos el restaurante vendíamos la gran mayoría de nuestro producto en restaurante, en barril, ¿no? Embotellábamos poco y distribuíamos aquí a los, a los restaurantes locales. Este, Sí, yo creo que somos, o sea, viene más gente local, gente de aquí de Cholula y de Puebla. Eh, poco a poco hemos ido creciendo sí. nuestra audiencia como de turismo, ¿no? Estamos mm, muy céntricos, pero justo como del otro lado de la pirámide.
1: Como a una cuadra de lo bonito.
2: Exacto. No diría de lo bonito, sino de eh, lo, de lo accesible, ¿no?
1: de lo que recorre la
0: banda.
2: Sí, entonces todavía necesitas saber que estamos aquí para venir a nosotros. No es como que la gente puede pasar caminando y entrar. Sí,
0: no es entonces, como que está de paso y de que, ah, mira aquí cervecería, ah, déjame paro. O sea, tienen que exacto. al menos googlearlo antes, ¿no? Le tienen, exacto, que,
2: echar, le tienen ¿no? que echar ganas. Ellos tienen que encontrar y, o nosotros hacer, hacernos ver. Entonces poco a poco hemos ido creciendo más ese tipo de audiencia, creo que poco a poco también trabajando cercanamente con el municipio, este, con turismo, con ¿cómo se llama nosotros?
1: Cultura. Con, con
2: cultura. La verdad es que
1: las autoridades locales han sido bien chidas con nosotros.
2: Ajá. Entonces, hemos ido creciendo este pues la gente que nos viene a visitar poco a
1: poco. Y también la misma banda aquí de Cholula viene más, este, poco, Chico, pero al mismo tiempo es como muy ecléctico, ¿sabes? o sea, hay banda de todas partes, este, eh, viviendo aquí, cotorreando aquí, entonces es como, tenemos gente de todos, ¿sabes? Que lo hace bien rico, la verdad.
2: Que, de hecho, es una de las cosas que más me gustó cuando me vine a estudiar aquí a la ULA, que sí, es, es siempre ha sido ecléctico, chulo. ¿eh? Sí, no,
1: es bien cotorrando. ¿no? Nuestro
2: lugar está construido y pensado, ideado y así lo manejamos. Para hacer un espacio pues, que todo el mundo se sienta bienvenido a venir a echarse una chela, sentarse en el jardín, comer si quiere cinco tiempos, cinco tiempos, o si quiere una chela y, unos, y unas chalupas también, ¿no? Y todo el mundo es bienvenido. Sí,
1: todo el lugar estuvo pensando, tiene que ser un lugar donde quepamos todo. No, para empezar yo, porque quiero vivir esto, este, Pero que quepamos todos, ¿sabes? Entonces está chido eso. O sea, vienen desde familias, hasta mamarrachos, hasta todos, ¿sabes?
0: Pero sí. Es un lugar que invita, digamos a, Pues a la convivencia, ¿no? Al final creo que la cerveza tiene esta Característica que haces Pues comunidad, haces grupo, es, es festivo ¿No? Es algo muy festivo y que no es Tan de nicho tan De un solo grupo, ¿no? O sea, puedes Tener, como dicen, familias consumiendo Pueden tener el grupo de estudiantes Grupo de turistas que se toparon Pasando la pirámide, entonces eso suena Bastante, bastante Interesante y y bueno, duraron así funcionando un, un buen tiempo hasta que, pues me imagino No, de que hecho,
1: no llegamos ni al año. Sí,
2: no.
0: ¿No llegamos. O sea, el
2: restaurante, en nuestra inauguración fue mediados de... El 28 de marzo. 28 de marzo. Lo inauguramos el 28 de marzo del 2019 y cuando ya íbamos a hacer nuestro pachangón de primer año, lo tuvimos que cancelar.
1: O sea, duramos, digamos, básicamente igual, el mismo tiempo cerrados que abiertos. Ajá.
0: Madres, entonces, a ver, ¿ustedes tenían ya planeado? ¿Y ya tenían planeado, o sea, con celebración, pre, todo?
2: Amigo, publicidad.
1: Grupo Soñador iba a cantar El Paso del Gigante. Es
0: verdad. No me digan ya. eso. No, no, a ver, a ver, esperen, 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 esperen. ¿Eso es neta o es mame?
1: Sí. Grupo Soñador ya estaba contratado para tocar El Paso del Gigante. Ana no le gusta, peleamos. <risa> Hicimos una votación en la que... Peleamos trabamos. por el
0: presupuesto, ah. más no por el grupo. Madre, no, no, no saben lo triste que hubiera sido para mí que se hubiera pasado y no haberme enterado. Pero es,
1: el grupo soñador sí tiene lo suyo. ¿sí? Tiene lo suyo,
0: y creo que es, es más como de esas eh, irónicas, ¿no? Que decir, güey, to, todos los que te digan de que sí, hago es como que por irónico, tal vez.
2: Bueno, no sé, pero.
1: Es en, los, en el tipo de cosas que Ana nunca me da la razón, pero.
2: Dios, <risa> ¿Qué te iba a tocar?
1: Pero Dios me da la razón, no.
2: Bueno, el punto es que ya teníamos todo armado y no lo pudimos. Ay, Cerramos ay. el restaurante el 14. El 14 de marzo tuvimos que... Bueno, nosotros tomamos la decisión de cerrar. Y para...
1: Todavía no era por ley, pero Una ya, semana
2: después ya, ya fue por ley, ¿no?
1: Ya se estaba... Ya lo a zombie, entonces como que... No,
2: y, y en marzo, bueno, ya ahorita ya se siente que marzo fue hace siete años, pero pues había muchísima incertidumbre, ¿no? No, ¿no? no entendíamos... Ni
1: sabíamos de qué se trataba, ¿no? Sí, ¿no?
2: Ni el bicho, ni qué tan grave iba a ser. Nuestro personal, nuestro equipo estaba nervioso.
1: Hicimos nuestro testamento. Entonces,
2: pues preferimos mejor este, cerrar antes y, y, y ver, ¿no? La espera que hagamos uno o dos meses después y miran nada más.
0: Y sopas. Y bueno, durante pues, este tipo de, de pandemia... Pues que estaba clausurado el restaurante, ¿no? Que por lo que tengo entendido era el, el fuerte de cervecería Cholula o lo que era, sí. digamos, su, su mayor desplazamiento de volumen en producción de cerveza. ¿Cómo sí. le hicieron para, pues, al menos sobrevivir? O sea, vendieron a público, eh, atacaban... Sí. Pues,
1: lo primero no fue no correr a nadie, ¿sabes? Este, o sea, es como estamos 10, nos quedamos 10, ¿no? Y no éramos 10 era un poco más. Este... Y entonces, como no sabíamos que iba a durar un mes o dos meses o medio año, nos pusimos a hacer como, a ver, el lavalosa se volvió carpintero, el mesero se volvió serigrafista, y como el que cada quien agarró un, un oficio, ¿sabes? Y lo que tuvimos que hacer es empezar a embotellar. Sí. Empezamos, o sea, nos quedamos con todos los tanques llenos, empezamos a embotellar, y lo bonito era que la misma raza que venía aquí al restaurante, pues, extrañaba la Cheve, ¿sabes? Entonces venían por la Cheve y empezamos a, pues a desplazar todo eso por botellas, ¿sabes? Localmente, hacemos rutitas y así, y este...
2: Hacíamos rutas en DF, mm. hacíamos rutas en Morelos, este... Pero, pues, lo, empezamos,
1: lo empezamos a mover aquí y eso, así fue como... Sí. Nadamos de perrito, ¿no?
2: Sí. La verdad es que fue un momento súper complicado porque... Teníamos en botella dos estilos. Ya teníamos la imagen de todas nuestras marcas de línea, pero no teníamos botella porque no, no desplazamos en botella. Entonces tuvimos que, primero hicimos unas etiquetas impresas literales nuestra... De Office Depot. De Office deep que las pegábamos en la botella que eran pues nada más de descripción, un poquito de imagen, pero no mucho. En lo que, porque también lo podíamos mandar a imprimir. Sí, porque cerró.
1: El proveedor, de Porque el proveedor
2: cerró también por pandemia y ya poco a poco ellos se activaron, pudimos enviar, pues conforme entraba tantita lana, mandábamos a hacer etiquetas mm -hmm. y así hasta...
1: La así. verdad es que viendo para atrás no sé cómo lo hicimos. La no, no no, es como si tuvieras que planearlo y armarlo y así y ejecutarlo, la verdad es que no sé cómo lo hicimos.
2: Sí. O sea, nuestro primer pedido que llevamos a DF Morelos, que mm -hmm. nos llevamos 70 cajas en una camionetita chiquita estábamos etiquetando y embotellando a las 6 de la mañana y ya estábamos en camino a repartir tres horas después Entonces, sí sí fue una etapa ahí pues compleja sin duda no
1: sí la verdad es que neta viéndolo para atrás este ya ni veo para atrás el tiempo que lloro
0: <risa> sí, <risa> eh, ya lo 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 que pasó pasó pero, sí. eh, pero <risa> pasó so, so, pasó y, y, y es creo que es importante sobre todo que veas no, no el que pudiste haber hecho mejor, pero sí el que aprendiste en todo lo que lo que pasó, ¿no? Y, y creo que adaptar sí, a los cambios rápidos bien, es...
1: Nos volvimos bien multichambas, nos volvimos bien guerrilleros nos volvimos bien... Hay dos pesos, entonces de presupuesto tiene 50 centavos, ¿sabes? Este, sí. Nos volvimos bien así.
2: Sí, nos dio chance también de hacer como... Pues reevaluar eh, pues, re re cómo gastábamos, cómo monitoreábamos eso nuestras compras, proveedores, y al final del día abrimos el restaurante a finales de agosto del 2020, y para ese entonces ya teníamos, ya habíamos digamos que mm. trabajado toda la parte de botella y del lado de fábrica nos dejó mucho más sólidos eh, todo este proceso de pandemia, porque ya no nada más teníamos el restaurante como cliente principal, sino ya habíamos desarrollado toda la parte de, de botella para poder empezar a desplazar producto en botella también a los restaurantes y bares que ya abrieron también con nosotros. ¿no?
1: Aparte estuvo como bonito, feo, porque justo cuando empezó la pandemia renunció nuestro cervecero y ah, sí. eso nos obligó a que, bueno, me obligó, a como regresar a... otra vez. Entonces estuvo súper chido este, como regresar a la fábrica ya ni me acordaba que empezaban así los costales este, nada <risa> este, ¿cómo se llama? pero estuvo súper chido entonces como clavarnos más en la parte de
2: de fábrica, pues
1: de volver a ser cerveceros ¿sabes? porque se te olvida por qué empiezas esto, yo nomás empecé a trabajar en esto porque me gustaba la cheve o sea, me encanta la cheve, ¿sabes? y al final de cuentas terminas construyendo todo un aparato alrededor de una fábrica para que te pueda vivir la fábrica para que tú puedas dedicarte a hacer lo que te gusta ¿no? entonces, estuvo bonito en el sentido de que Creo que hemos estado mejorando nuestras nuestras recetas, este, tengo un guardaespaldas que ahora es cervecera, entonces está chido.
2: No, y al final la verdad es que habíamos y estábamos muy concentrados en el restaurante, porque pues el restaurante es nuestro flujo de dinero principal y no habíamos tenido el tiempo, no nos habíamos concentrado en crecer lo Preparado. que realmente que somos, que es una cervecería, ¿no? Entonces, la pandemia también nos a un modo de guamazo y de mm. crisis pero pero nos regresó a, a, a nos aterrizó en entender que somos pues una cervecería y eso venimos
0: ¿no? madres qué bonito se escucha eso pero a ver nada
1: no, sí tú
2: sí
0: a ver como para poner el contexto eh, entonces en marzo cierra todo bueno cierran ustedes antes de que sea mandato local sí. y cuando vuelve ah. a abrir el en Cholula o sea los permisos para los por los restaurantes no
2: finales de agosto nos empezaron a dejar abrir
0: con ciertas imagino. Super
2: no, súper limitado no podíamos abrir los domingos
0: Abrimos un chirris. no podíamos
2: abrir los, los fines de mm. semana en general abrimos
1: un chirris y en diciembre tuvimos que cerrar otra vez
2: Y en, ya en diciembre nos fueron, nos abrieron después nos soltaron en octubre en octubre ya estábamos más o menos muy más o menos este, normales en sentido de horario de poder abrir. Uh
1: -huh. En y noviembre, nos, noviembre fueron... nos fueron
2: cerrando poco a poco hasta que finales de diciembre nos volvieron a cerrar. Por Mediado. Comida. El tema es que en diciembre nos dieron la torre porque aparte fue ley seca. Man. Entonces ya no, te, no teníamos ni por dónde más O sea, mover, no podían
0: vender a ningún lado, ni, ni directo no, público, no, ni nada, a domicilio. Pues no nada
2: más nos el ingreso de restaurantes, sino aparte, pues... No podíamos vender chévere, ¿no? Como
1: si la chena no fuera el ansiolítico más popular del mundo, ¿no?
0: Sí, que, digo, te soy brutalmente honesto, yo cuando empezó la pandemia eh, entré en, digamos, entre comillas, crisis, porque fue un güey, o sea, ¿qué va a pasar con la cervecería? Porque, ¿por qué la gente va a comprar cerveza cuando no sabe, como dijiste, ¿no? Había mucha incertidumbre, no sabía ¿Mucha? si, no sabía si el día siguiente, o, o qué iba a pasar, o si iba a haber, pues, transporte de alimentos, si iba a haber todavía comidas, si iba a haber súper, entonces, ¿por qué la gente ya va está a comprar, a comprar una yo no tenía idea por qué la gente iba a comprar ya ni siquiera cerveza, o sea, cervezas caras, ¿no? Porque al final sí, de cuentas... Somos pues, un lujo, ¿no? Somos, eh, de exactamente, somos un lujo. Y pues, ¿por qué lo comprarían cuando no sabes qué va a pasar mañana? Pero como dice exactamente Luis, es un ansiolítico y me cambió todo lo que yo creía y la gente empezó a comprar por borbotones. Wow. Sí,
2: la verdad es que bien. O sea, yo creo que de haber estado este Ya todo el proyecto de botella arrancado de este lado, igual hubiera sido un poquito más llevable en la pandemia, sí, ¿no? pero pero tuvimos que irnos en friega en tres semanas y correr y hacer.
1: Lo, lo rescatable y bonito. bonito es que nos obligó a. Sí, a ponerlo a, en a, a, crecer una, o sea, a crecer un brazo que no teníamos, ¿sabes? Sí. Y ahorita y que hablamos.
2: Mm, crecer lento.
1: Eventualmente, pero esto nos obligó, ¿sabes? Hazlo ya. O lo haces ya lo haces ya no pagas la renta. No,
2: ¿sabes? imagínate, lemos ¿no? ¿no? O sea, teníamos. Miles y, bueno, miles y miles. Todos los tanques llenos porque era nuestro aniversario.
1: si sí, miles ah, nos demostramos. Tenemos, claro. seis, no, seis, gacho, tenemos pero... seis fermentadores, ¿no? <risas> sí, miles. ¿no? Pero,
0: pero bueno, sigue siendo mucho litraje que, que ustedes esperaban y que ya prácticamente no, bueno. tenían prevenidos, pues no prevendidos, pero ya estaban asegurados que iban a vender Realmente el aniversario. Sí, Imagínate cómo estuvo el
1: pánico que compré barriles para mí y me puse mi propio grifo en la fábrica. Es verdad. Mm -hmm.
2: Eso que está diciendo es verdad, pero no es tiene eso, nada
1: que ver con el pánico. Pues bueno, pues pensé que no iba a haber cheve.
2: Pero el punto es que sí, nosotros pues en marzo estábamos preparados para hacer un pachangón y, y aparte en marzo en Cholula es un mes extraordinario porque no llueve, no suele llover y hace un calorón, entonces está hecho para lindo. para la chela y ya saliste de la cuesta de enero, como muchas cositas, ¿no? Y pues sí nos dio durísimo,
0: pero bueno, entonces, a ver si los vuelven a, 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 digamos que entre jugar con, las autoridades empezaron a jugar con todos en de que te abro tantito, luego te abro más, luego te cierro completamente, luego te, como ustedes dicen que en diciembre, pues les fue fatal, y después de todo lo que ya habían pasado anteriormente con la construcción y con el INA y con lo que hablaban de la carretera, otra vez, ¿cómo no se, cómo no se desaniman? ¿En qué, o sea, yo la verdad, yo creo que con menos de lo que ustedes han pasado, yo ya he dicho, a la chingada. ¿Son señales divinas de que esto no debe ser? Lo dejo. Yo, personalmente, yo creo que yo sí lo hubiera hecho.
2: Eh, yo creo que
0: sí pues te bien. desanimas,
2: sin duda. O sea, tienes tus momentos en donde te pega. que Imposible, ¿no? Este, pero es una combinación. Creo que Luis y yo somos bien tercos, por un lado. Y por otro, también es un proyecto en donde tenemos muchos socios. Y al menos a mí... Sí, para mí sí es importante, como si esto es a donde yo les dije que quiero llevar a la cervecería y quiero que vengan conmigo, pues no pues no, pues no se vale rendirse, ¿no? Y la pandemia es algo que nos pasó a todos. Que nos cierren la calle de enfrente, pues le, nos pasó a nosotros. Pero ¿Tiembla? ¿Tiembla? Pandemia, pues nos no. pasó a todos. Entonces es una de esas situaciones en donde no se vale rendirse.
0: Ya, o sea, es que... Y tienes razón. O sea, no, no es como que les fue nada más triste ustedes o que nomás les o sea, fue a todos no y, y creo que tienen la garantía que cuando previo pandemia pues les estaba yendo bien estaba funcionando bien y, y la gente lo esperaba y como es que hacían estas grandes fiestas
2: eso pues también... pensamos,
0: ¿no? estábamos
2: trabajando en cada vez estar mejor no y, y sí 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 ha sido duro pero pues ni modo
0: y bueno, pasa este diciembre que pues sí fue muy escabroso de yo, Es más, yo ni siquiera supe que hubo ley seca ya en, en Puebla, ¿no? Entonces
2: pues, Todavía hay. Sufrimos
1: mucho. Todavía menos. hay.
2: Sí, no pues bueno, es un poco confuso Pero
1: es todo está raro, pero o sea,
2: Pero lo iban lo han ido quitando de a poco un poco Sí, han
1: estado aflojando.
2: Pero los fines de semana de ley seca.
0: Y en y, pero los restaurantes no funcionan o sea, ¿Ustedes están ahorita sin operar?
2: Digo, pero no pues no servir dos no. tragos
0: por persona. Ok, o sea, la, las reglas están muy confusas por lo que entiendo, entonces. O, sea, <risa> o,
1: o nosotros nublados, nadie entiende nada, pero no, claro, o sea al final de cuentas... Es... No, ya es un desgaste
2: que ya ni quieres entender. Ah,
1: ya estamos cansados, es, estamos haciendo nuestra lucha dentro del marco de, la, de las restricciones y de todo. Uh -huh. Y manteniéndonos sanos todos, ¿sabes? o sea, cuidándonos todos, o sea... Aquí tenemos como seis metros de distancia entre vato y vato, o sea, y este, ya, o, o sea, es lo que hay, ¿sabes? O sea, vamos sí. a hacer nuestra luchita con lo que hay.
2: Dentro de todas las cosas que hemos tenido que sobrellevar, afortunadamente eh, el restaurante está construido como si hubiéramos planeado una pandemia y una época pospandemia, porque tenemos un jardín súper amplio, tenemos folatín, nosotros, que... afortunadamente, el espacio para poder meter una buena cantidad de gente respetando muchos metros entre ellos, o sea, dentro de todo, suertudos.
1: Ah, eso sí, relativamente
2: bien. Sí, O sea, nosotros nos, o sea, nuestra limitante ahorita en Cholula es el 20% de capacidad y 20% para nosotros está...
1: Estos 4.200 metros, entonces. Sí,
2: entonces estamos bien.
0: No, pues sí, tienen un, un lugar, digamos, privilegiado para cuando sea el post-pandemia, ¿no?
2: No, es la verdad. Y aparte o sea, tenemos
1: un búnker lleno de armas, comida, no enlatada. ¿Decías, Slim?
0: No, no, no sí que tiene, tiene un lugar privilegiado para ahora el, el pospandemia que eventualmente tiene que pasarnos. O sea, algún momento esto tiene que llegar a, a regresar a esos eventos pues y festivales. No necesitamos creer, ¿no? Pues a lo al mejor algunos esperamos que más pronto o, o que la realidad o que la realidad nos va a alcanzar antes de lo que pensamos, pero es importante. Y sí. bueno, ya me platicaron ahora este... Eh, que la pandemia les pospuso o les canceló su aniversario. ¿Hay algún otro proyecto que haya sido postergado, pausado o cancelado por completo a partir de ahí como cervecería cholula?
1: Día de muertos.
2: El proyecto 2020 básicamente, eh. ¿no?
1: ¿no? El Día de Muertos <risa> <risa> también tenemos así.
2: Sí. Bueno, nosotros tenemos dos fechas que queremos siempre festejar y la primera es el aniversario en marzo y la segunda es Día de Muertos. Día de Muertos, pues... El año pasado no pudimos hacer absolutamente nada y pues tampoco nuestro aniversario. Este año estamos por cumplir nuestro segundo año, este pero las cosas están tan inciertas que no quisimos ni planear nada. ¿no? Yo creo que vamos a hacer, hicimos una cerveza de aniversario para estrenarla en la fecha y pues ver qué hacemos ese día. este Y ojalá para el Día de Muertos podamos hacer algo en grande post pandemia
0: a ver, na nada más para tener en contexto, porque ahora sí que lo desconozco completamente, ¿por qué es tan importante el Día de Muertos como cervecería Cholula? ¿Es algo importante ahí en la región, en la ciudad? Eh, o sea, ¿qué tanto significa el Día de Muertos para que sea como que la otra fecha tan importante junto con su aniversario?
1: Pues no sé, es que Cholula es como muy, bueno, antes era muy agrícola, ¿no? y era súper, súper bonito ver cómo en esta época del año todo así todo el pueblo se forraba de naranja, ¿no? Uh -huh. Y
2: seguimos teniendo uh -huh. campos de el enfrente.
1: Entonces es como algo importante, o sea, la banda aquí es como que es algo importante aquí.
2: Sí.
1: Uh -huh. Entonces y aparte es muy bonito, hay como juntas, comidas, este no sé, van el, el cementerio se vuelve una chulada, hay un chorro de músicos, este es algo súper, súper, este, o sea, como pesado, ¿sabes? Entonces, este, queríamos hacer una fiesta así y la hacemos como muy adecuada a eso, ¿no? Sí. O sea, es como desde la... O
2: sea, no es una eh, mezcla entre Día de Muertos y Halloween. Ah, o sea,
1: desde el line-up de bandas que traemos, la decoración, este, todo, es como muy, muy Día de Muertos, muy mexicano, o sea, no, no, no,
0: no, es D como... Día de Muertos Hall de verdad, ¿no? Sí.
2: Nosotros, no sé, como se refería Cholula, y tanto Luis como yo somos queremos resaltar lo bonito que es México, que es Cholula, y, y Día de Muertos es una de esas celebraciones que es muy, muy mexicana y muy bella, y, y para nosotros hacer y festejar una celebración de ese estilo es muy importante.
0: Y bueno, nomás para como ponernos ahora sí en locación para los que somos fuereños y que queremos visitar por allá ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo llegamos a Cervecería Cholula?
1: Eh, ¿Tú buscas la pirámide?
2: Pueden <risa> puedes encontrar en Facebook.
1: Y busca dos cuadras al sur.
2: Como cervecería Cholula, Cervecería Guión Bajo Cholula, somos malísimos. Ahora
1: sí, ajá. Tú ve a la pirámide. Estamos
2: tanto en Facebook como en Instagram como Cervecería Cholula y estamos justo detrás de, de la pirámide en 13 Oriente, número 412,
0: en, en
1: el barrio de San Pablo
0: Tecámac, en San Pedro, Cholula. A ah, perro, eh! ¿Eh? Esa está... Es. Fíjate que he tenido la fortuna de tener clientes ahora con la pandemia, eh, que abrimos nosotros venta a, a todo el país, y sí, me tocaban de repente direcciones en, en Cholula, me, que eran así de largas y que yo no las entendía. Yo decía, ok, sí. bueno, pero... Funcionaban usted, ¿Cuál es la No, colonia? y aparte, si
2: no me equivoco, hay tres cholulas, ¿verdad? Right? San Pedro, San Pablo y, y Santa Isabel. Y Santa Isabel Cholula. Entonces, todos medio compuso, pero estamos a tres cuadras del centro de San Pedro Cholula.
1: Pirámide, 300 metros al sur. Exacto. Excelente.
2: Cuando nos pueden escribir en Facebook, nos pueden escribir en, en Instagram y con gusto les mandamos la ubicación.
0: Perfecto. ¿Y sus cervezas, dónde las podemos conseguir ahorita que.? que realmente no hay un, un punto de venta, se están distribuyendo en otros lugares, so solamente están vendiendo ustedes directo. ¿Dónde más se puede conseguir cholula?
2: Mira, estamos justo ahorita empezando a vender en Oaxaca, en varios restaurantes allá, en el centro primordialmente. Estamos vendiendo en varios restaurantes aquí en Cholula, y en Puebla,
0: en Guadalajara
2: estamos vendiendo en el almacén de botellas. Estamos
1: en Tlaxcala. Estamos en Tlaxcala, en un empezar restaurantes. Querétaro. Hoy.
2: Querétaro, justo nos hicieron el primer pedido ahorita, entonces poco y, y mi poco papá estamos... consume como
1: un bar si fuera en Colima ¿no? Sí, la
2: verdad sí este, Poco a poco estamos creciendo nuestra cartera de clientes tanto aquí en Puebla como fuera de Puebla y en el DF nosotros hacemos una ruta quincenal entonces si alguien quiere cerveza nos puede escribir a, al WhatsApp, a Facebook o a Instagram el WhatsApp también está ahí anunciado y ahí nos hacen el pedido y nosotros se lo llevamos.
0: Perfecto, pero pues bueno. Ana, Luis, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por contarnos su historia, compartirla. Espero poder visitarlos en el futuro cercano, ya que el, el jardín esté en... Eh, a, a, ahora sí que se pueda visitar en general cualquier lugar ya del puede, país.
2: Ya puedes. Ya se puede. Puedes, ya ver, se la, puede.
1: puedes ver la pirámide desde afuera.
2: Ya se puede. <risa> De rico, es más, vente antes de que empiece la temporada de lluvias.
0: Excelente, sí, porque también cuando una vez que, que nos abran la llave a todos, yo creo que va a ser algo muy afortunado, que todos los lugares turísticos se van a llenar, pero también pero, era, no. se van Espero, a llenar. De manera
2: cuidadosa, pero sí, esperemos
0: que sí. Pues bueno, ¿Sí? Ana, Luis, no sé si quisieran agregar algo más. No me
2: eh, yo
1: solo quiero decir que soy el legítimo príncipe heredero del Reino Colimán, y yo Último te... somé del pacífico Héroe de la guerra del salitre Teco entre tecos, ¿algo más Ana? Que... <risa> no a...
2: Esto lo tengo muy que vivir bien. todos los días es la realeza
1: del pacífico
2: Muchísimas gracias este, La verdad es que ha sido Muy agradable platicar contigo
0: no, Y de muchas... verdad
2: cuando quieras Ya estamos abiertos La verdad es que está
0: súper rico el clima, así que entre antes, mejor. Perfecto, no te, seguramente los visitaré más de, de más de lo que lo que ustedes creen, porque la familia de mi novia es de allá, entonces seguramente ah. estaremos yendo ya que se abre un poquito más o que se nos, nos quita un poquito el miedo de viajar, eh, vamos a estar yendo más seguido para allá, bueno, pero padrísimo. pues seguramente los tendré que visitar cada vez que esté allá, y pues bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por contarnos su historia y pues espero verlos pronto.
1: Gracias. Vale, gracias. Bye bye.
0: Si algo me quedo de esta plática es sin duda el no olvidarnos lo que somos. Como dijo Ana, son una cervecería. Conocemos más de un caso de éxito cervecero que al abrir sus puntos de venta o restaurantes, que es donde viene un flujo de dinero más atractivo siendo honestos, enfocan su esfuerzo a ello, y con razón. No podemos olvidarnos que esto es un negocio. Pero también no olvidar que ese si es una cervecería te permite continuar con el amor y la pasión que en realidad fue lo que te hizo iniciar en este negocio, por lo que muchos son reconocidos. Sin duda sus experiencias y anécdotas son una historia que te harán reflexionar cada que pases por alguna peripecia tú mismo en tus emprendimientos. Yo espero pronto poderlos visitar con el pretexto perfecto de que ya pasó el invierno. Muchas gracias por llegar al final de este episodio, y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como Robin Cervecio, y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.